0: Bitcoin en español, temporada 2, episodio 72. Bienvenido, esto es Bitcoin en español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, plataforma donde vas a encontrar más de 80 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas con tres clases nuevas cada semana. Ahorita estamos con el curso Reconfigura tu Trading, en donde vas a ver esta actividad de una manera completamente diferente. Hoy vamos a platicar sobre restricciones y peligros para tu dinero y tus criptomonedas. Estás en Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Lunes 13 de enero todo regresa a la normalidad, se terminan las fiestas y comenzamos un nuevo ciclo con toda la energía del mundo. Esta semana tuvimos dos noticias que nos alertan por un lado y nos reafirman lo descentralizado que es Bitcoin por el otro. Vamos a ver el primer caso y estamos hablando de Qatar. En este gobierno se prohibieron en primera instancia a las entidades bancarias que operaran con activos digitales o lo que es lo mismo con criptomonedas. Algo realmente no muy efectivo no comprendo mucho esta prohibición tomando en cuenta que el sistema bancario no tiene interacción con estos activos de manera oficial en ninguna parte del mundo salvo la declaración que dio el banco alemán sobre la custodia de criptomonedas pero esta todavía no entra en vigor así que eh, me parece extraño que hayan prohibido a las entidades bancarias el contacto con las criptomonedas. Bien pues después de la noticia que le dio la vuelta al mundo entero en donde fue asesinado un general en Irán a manos de los americanos el gobierno de Qatar decide poner una restricción ya total a las criptomonedas y por restricción total me estoy refiriendo a transacciones de persona a persona intercambios con dinero eh, fiat en efectivo transferencias vamos el chiste es que si estás en Qatar y tienes una wallet tú ya estás en problemas claro esta es una restricción en papel una restricción de palabra, porque Bitcoin puede prohibirse, pero no puede limitarse. El gobierno puede declarar su rechazo a los activos digitales que quiera, pero no puede hacer absolutamente nada para impedir que los ciudadanos tengan criptomonedas y realicen transacciones con ellos. De hecho, salvo que tengas tus activos en un servicio centralizado, nadie sabe que eres poseedor de criptomonedas y tampoco en dónde las tienes resguardadas. Incluso algo curioso es que según un estudio hay un par de nodos de Bitcoin que están activos y corriendo ahorita en la región de Qatar, tras el anuncio de la prohibición de las criptomonedas estos nodos han continuado sus operaciones de manera normal, no se sabe a quién le pertenecen y es prácticamente imposible saberlo y aún así en el extremo caso de que se supiera quién está detrás de estos nodos activos no podrían comprobar que tienen criptomonedas o sea que son poseedores por ningún medio. Nuevamente vemos cómo Bitcoin hace frente a las imposiciones que un día nos parecen exageradas cuando las escuchamos en este podcast o en cualquier noticia y al otro día las tenemos justamente en nuestro país y somos víctimas de estas restricciones, cada vez que ocurre un evento de este tipo Bitcoin demuestra su fortaleza y su resistencia a la censura, la restricción se da seguramente como respuesta a la incertidumbre que existe dentro del país y por temor a que salga dinero de esta misma región. Esto afectaría seriamente la economía interna, ya que después de un ataque bélico como el que fuimos testigos esta semana, una economía débil sería la gota que puede derramar el vaso. Estos temores no son para nada infundados. Se registró de hecho que el precio de Bitcoin llegó a transarse alrededor de los 25 mil dólares por criptomoneda. Algo que ya tenemos comprobado y recomprobado es que cuando los gobiernos intentan prohibir a Bitcoin lo único que generan es un impulso alcista en el precio y una mayor tentación por parte de los residentes a obtener aquello que fue prohibido y a conocer el por qué fue prohibido. Este tipo de acciones nos deben dejar en claro que Bitcoin es ya considerado como una reserva ante la incertidumbre, es la manera más rápida y segura de respaldar tu dinero de cualquier conflicto venidero ya sea por la caída del sistema bancario, restricciones gubernamentales que bloqueen la salida del dinero eh, del país como lo estamos viendo en Argentina, en fin, cualquier escenario en donde la incertidumbre reine, Bitcoin asciende y es por ello que la crisis económica que se avecina suena en grande para los que son poseedores de Bitcoin. Los que no corrieron con la misma suerte son los residentes de Chile quienes vieron congeladas sus cuentas en cuanto a depósitos y retiros en la casa de cambio Chilebit. Nos vamos a trasladar ahora entonces hasta el mercado latinoamericano en donde las cuentas bancarias de este popular exchange fueron congeladas lo cual provocó que las cuentas de usuarios corrieran con la misma suerte. Otro evento que nos reafirma la inseguridad de tener criptomonedas dentro de una casa de cambio, no importa si la seguridad del exchange es prácticamente blindada porque las cuentas bancarias de estas empresas se encuentran sujetas a los caprichos del sector y a las restricciones monetarias que terminan en un largo y engorroso proceso burocrático del que los más afectados son sus usuarios. Las medidas correctivas del exchange serán ofrecer la liquidez a sus usuarios a través de las cuentas personales de los integrantes del exchange cuentas que son limitadas, solución que puede no satisfacer a todos los usuarios y que además resulta extremadamente lento pero al final es una acción correctiva las restricciones se realizan al dinero convencional, a los servicios tradicionales y centralizados pueden llamarse bancos, procesadores de pago, visa, mastercard, cuentas empresariales, cuentas personales, etc. como le quieras poner es justamente por ello que no debemos de confiar en un servicio que tenga la custodia de nuestras criptomonedas por más sorprendente que nos parezca el proyecto, porque a pesar de que las criptomonedas se encuentren a salvo de las restricciones bancarias también se ven comprometidas cuando se tienen este tipo de percances, por ejemplo en este caso de Chile aunque el bloqueo fue en fiat también afectó a los retiros en criptomonedas al menos durante un periodo de tiempo, tuvieron que pasar ya algunas horas para que reactivaran los retiros en criptomonedas aunque los movimientos en dinero fiat todavía siguen congelados, servicios como este deben ser utilizados únicamente para comprar bitcoin y retirar de inmediato, servicios como los exchanges o casas de cambio deben ser utilizados únicamente para intercambiar criptomonedas y también retirar de inmediato, el único escenario en el que se debe de tener dinero dentro de un exchange es si estás utilizando estos fondos para realizar trading y por supuesto hay que ser conscientes de que ese dinero corre un doble riesgo, número uno por la actividad de trading y número dos por cualquier eventualidad ocurrida dentro de la casa de cambio o externamente pero que también le pueda afectar como en este caso. Al final incluso las malas noticias como las restricciones o los bloqueos dan fuerza a Bitcoin, le proporcionan argumentos y evidencia del por qué es una necesidad, por qué tiene utilidad y por qué debemos tenerlo. De hecho si hacemos una recopilación de los últimos seis meses ya no estamos hablando de casos aislados, tuvimos eh, desde el año pasado a Hong Kong, tenemos a Chile que ya hace unos meses también ya hubo noticias al respecto y hoy nuevamente tuvimos a China, tuvimos a Ecuador, tuvimos a Irán también hace unos meses con algunas prohibiciones y hoy nuevamente con eh, prohibiciones ya un poco más estrictas. Tenemos a Qatar, tenemos a Colombia y tenemos por supuesto a los clientes frecuentes Argentina y Venezuela. Compra Bitcoin ahora que puedes hacerlo por gusto antes de que tengas que buscarlo por necesidad. Es con lo que nos debemos de quedar de este episodio. No olvides dejarme tu valoración en el podcast o un comentario en las plataformas que así lo permitan. Sígueme en Instagram como Dani M Vargas. Voy a estar utilizando la plataforma para ir compartiendo mi experiencia alrededor de las criptomonedas Ahí te vas a enterar qué servicios estoy utilizando, casas de cambio, lugares para comprar criptomonedas En qué monedas estoy realizando staking, las monedas en las que invierto Algunos análisis que yo realice así de manera rápida En fin, ahí voy a compartir cualquier clase de experiencia que tenga yo al momento con las criptomonedas Así que te espero por allá y aquí nos escuchamos el próximo jueves en una nueva cápsula Pico.